0: C'est vrai que, voilà, on n'a pas les mêmes émotions quand on regarde que quand, quand on joue. Quand moi je disais que je jouais au rugby, on me regardait avec des grands yeux, « Ah bon, mais t'as pas le profil pour... » Et au final, ce qui est intéressant aussi dans, dans, dans le droit et le sport, c'est euh, l'interprétation rapide euh, de, du jeu pour pouvoir trouver des opportunités. Et en fait, quand une porte se ferme, je considère qu'il y en a toujours une qui saute quelque part.
1: Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Vinstellan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to Green, du sourire de ma passion, à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous, Un nouvel épisode de Green to Green. Aujourd'hui, on est en compagnie de Chloé. Bonjour Chloé Bonjour Adrien. On a une petite heure ensemble euh, pour aborder tout un tas de sujets, euh, à commencer bien sûr par le rugby, mais aussi euh, des sujets autour de l'entrepreneuriat impact, euh, du financement et de euh, l'entrepreneuriat féminin euh, qu'on pourra aussi euh, décortiquer ensemble. Euh, Est-ce que tu es prête Tout à fait. Écoute, on va commencer par euh, ce point commun qu'on a, cette passion du rugby. Euh, J'aimerais bien comprendre, toi Chloé, comment tu es tombée dans la marmite
0: alors, moi, l'aventure du rugby, elle commence assez jeune. Je viens d'une famille euh, voilà, où le rugby, c'est quelque chose d'assez euh, important, d'assez central et euh, des moments euh, conviviaux qu'on qu partage beaucoup. Et donc, mon père était euh, un grand sportif. Il a joué justement pour les moins de 21 ans euh, pour l'équipe d'Irlande avant pour, de jouer pour l'équipe nationale du Luxembourg. Et donc, rapidement, il m'a mis, moi et mes sœurs, au rugby euh, dès l'âge de 5 ans.
1: Tu jouais, tu, tu disais en, en off que, que tu pratiquais le rugby à 7. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu plus
0: Alors oui, j'ai pratiqué le rugby à 7, euh, donc équipe féminine, euh, depuis euh, quelques années. Euh, donc le rugby à 7, ça a été euh, une découverte parce que bah, j'ai toujours vu euh, plutôt euh, mes, mes oncles, mes cousins jouer euh, rugby à 15, mais malheureusement, j'avais pas pu trouver une équipe féminine assez grande pour pouvoir euh, rejoindre une équipe à 15. Donc, bah, le choix s'est fait sur une équipe à 7.
1: <rire> tu disais aussi, euh, en off, encore une fois, que tu avais remporté un championnat avec cette équipe euh, à 7. Et on fait aussi du rugby pour avoir des souvenirs, vivre des émotions. Est-ce que c'est une émotion qui t'a marqué à toi
0: Oui, euh, j'ai toujours fait de la compétition depuis euh, très jeune. Et j'ai pu, en arrivant à l'université, rejoindre l'équipe euh, euh, de Lorraine, de rugby à 7 Et, euh, et ben, on était une super équipe avec une super ambiance qui a permis euh, euh, ben, d'aller très loin dans la compétition et en finale de remporter les championnats de France universitaires.
1: Bravo, quelques années après, pour avoir remporté euh, ce championnat. Euh, et du coup, ça m'amène une autre question qui est de comprendre bah, peut-être quelle est la place qu'occupe ou qu'occupait euh, le rugby dans, dans ta vie personnelle. Tu disais que ta famille euh, était... Euh, était euh, attachée à ce sport euh, quelle est toi de ton côté euh, la place que ça occupe dans ta vie euh, perso et professionnelle
0: alors moi je suis euh, uh, franco-irlandaise donc j'ai à la fois le côté français et irlandais qui sont bah, deux pays qui sont très attachés justement au rugby et à ses valeurs euh, et donc, ben, voilà, depuis très jeune, euh, ça a été euh, des super moments, justement, au stade, euh, à les soutenir, soit des grandes équipes nationales, soit des petites équipes aussi du coin. C'était vraiment à, à, à toutes les échelles. Et euh, ben, le rugby, ça m'a permis, justement, euh, euh, ben, d'avoir déjà très jeune des valeurs, euh, justement, tournées vers euh, l'équipe, la solidarité, la bienveillance et, et le fair play.
1: Est-ce que tu as euh, l'impression que... Que, ce, que, que la pratique de ce sport-là t'a changé Est-ce qu'il y a des, des, des traits de ta personnalité qui ont été développés, euh, à la fois euh, en discutant et en regardant les matchs avec ta famille, mais aussi en le pratiquant euh, sur le terrain
0: C'est vrai qu'on voilà, n'a on pas les mêmes émotions quand on regarde que quand, quand on joue. C'est vrai que quand, quand on joue, ça a été euh, bah, de pouvoir euh, déjà se mettre en, en condition. Euh, c'est une certaine discipline qui euh, bah, demande de la pratique euh, et aussi de pouvoir communiquer aussi avec les, les, le reste de son équipe pour être sûr qu'on est tous alignés. Ça demande aussi bah, de se forger un, un mental, d'être résilient, de pouvoir, bah, après un blocage un peu dur, euh, se relever. Donc Le pratiquer, c'est quand même autre chose que, que de le regarder. Et en le regardant, bah, on est toujours aussi inspiré par euh, les, des, pré, les, voilà, des prestations sportives euh, assez incroyables, mais aussi par les, euh, les, les émotions qui véhiculent de, de, voilà, de, de beaux matchs et de belles, de belles euh, performances.
1: Tu parlais euh, tout à l'heure du fait que ton père était dans l'équipe U20 d'Irlande, si je ne m'abuse. Euh, l'équipe d'Irlande a quand même la particularité dans le rugby de, de fédérer euh, le pays. Hein. C'est quand même, je crois, l'un des seuls sports qui permet d'unir euh, tout le monde. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que ça amène une forme de responsabilité, un peu de pression pour les, les personnes qui, qui endossent ce maillot-là, ou peut-être de fierté, tu vois, quel, quel était le sentiment que ton père avait de, de représenter l'Irlande et peut-être qu'est-ce que toi tu as retrouvé dans, dans le fait de porter des, des maillots par la suite euh, on parle souvent de mouiller le maillot de se, de se donner, tu vois euh, de jouer pour quelque chose de plus grand que soi, euh, est-ce que tu l'as ressenti aussi de ton côté, à ton échelle et, et quel était le partage que tu avais avec ton père là-dessus
0: alors c'est vrai qu'en Irlande euh, le rugby c'est assez incroyable enfin, si euh, vous avez déjà fait l'expérience vous, vous savez de quoi je parle c'est une ferveur nationale tu as l'impression que, que tout le pays est à l'arrêt justement euh, qui est mobilisé derrière son équipe donc c'est euh, assez impressionnant et c'est vrai qu'il y a une certaine fierté d'être à la fois ben, française et irlandaise, parce que ben, c'est deux façons de jouer qui sont quand même assez, assez différentes. Et ben, on le voit quand les, les Irlandais viennent à Paris pour regarder des matchs, il y a une sacrée ambiance. Et, et justement, ils sont là pour discuter, pour se, se, se charrier un petit peu. Et moi, cette fierté-là, voilà, c'est mon père qui me l'a transmise. Euh, mes parents se, se chabaillaient, entre guillemets, justement quand il y avait des, des matchs France-Irlande pour savoir qui allait gagner. Donc il y avait des petits paris qui allaient inviter qui au restaurant. Et je pense que c'est ça, c'est tout un, un, l'enfant voilà, intérieur qu'on est tous, qu'on peut retrouver justement en regardant le rugby.
1: Et du coup, euh, qui supporteras-tu
0: à Marseille pour l'ouverture des six nations entre l'Irlande et <rire> la France alors ça, c'est toujours une question qu'on me pose. Euh, je regarde toujours les matchs de l'Irlande et de la France. Bon, là, ça a été une énorme déception euh, pour la Coupe du Monde parce qu'ils se sont sortis <rire> tous les deux le même week-end. C'était un peu dur à, à digérer. Mais c'est vrai que sur les, euh, les six nations, moi, je suis très, très euh, curieuse de voir euh, comment l'équipe de France va, va rebondir après ce, ce fameux match contre, euh, euh, voilà, en, en Coupe du Monde où ils, ils sont sortis euh, malheureusement. Mais c'est vrai que voilà comme c'est mon papa qui, euh, qui nous a mis au rugby et avec qui on a été voir tous nos matchs, j'ai plutôt un penchant pour les l'Irlande.
1: <rire> bon, le rendez-vous est pris, on pourra, on pourra s'envoyer quelques textos avant histoire de, de, de faire monter un peu euh, la mayonnaise. Euh... Moi, j'aimerais bien aussi qu'ensemble, on, qu on, on discute euh, du poste que tu occupais sur le terrain. Tu vois, j'ai l'impression que tu es, avais plutôt le profil d'Elière. Euh, bon, après, c'est effectivement une équipe à 7 aussi. Euh, mais euh, les, les personnes qui, qui occupent ces postes-là ont souvent, euh, pour eux, de la vitesse. Et ce qu'ils amènent dans, euh, à l'équipe et sur le terrain, c'est des initiatives. C'est aussi être à la conclusion d'un certain nombre d'actions. Euh, c'est avoir de l'inspiration, sentir les choses, voir les choses peut-être que les autres joueurs ne voient pas. Euh, bah, la question, elle est de comprendre bah, quel type d'élire tu étais sur le terrain, parce qu'il y en a plein. <rire> euh, et puis, bah, quel type d'élire tu es en dehors
0: Alors, c'est vrai que du coup, bah, comme je te disais euh, au début, comme on n'avait pas forcément assez de femmes pour faire une équipe à 15, on, du coup, on s'est résigné à, à jouer à 7. Et le jeu à 7 est un, un jeu complètement différent. Ça demande de la vitesse, de la puissance et le fait que bah, chaque euh, personne sur la ligne euh, a un rôle hyper important pour ne pas laisser euh, passer euh, qui que ce soit de l'autre côté et donc euh, moi j'ai comme je n'ai pas pu justement intégrer une équipe pendant euh, ma jeunesse, le collège, le lycée euh, bah j'ai fait 10 ans d'athlétisme, donc euh, j'ai appris plein de choses aussi sur euh, la polyvalence sur une éthique de travail, sur euh, de la concentration et en fait euh, rapidement on m'a mis sur le, le poste délière parce que j'étais euh, bah, une des plus rapides de l'équipe j'avais aussi ben, cette première expérience en rugby, donc euh, je pouvais aussi mettre des beaux rafus euh, quand il fallait prendre une petite accélération et marquer un essai. Et donc ben, ce poste d'hélière, ça a été euh, justement, je trouve que tu as une vision du terrain d'ensemble, euh, une perception de, de, des accélérations, des, des, des changements de mouvement et pouvoir au final être toujours en soutien. Se dire, ben voilà, là, il y a un trou, il y a une action, il y a un, un gap. Comment on fait, justement, pour soutenir la personne qui va ben, aller euh, foncer pour pouvoir ben, briser la ligne de défense de, de l'adversaire et pouvoir être là, récupérer le ballon et, euh, et de, de parcourir les, les derniers mètres
1: C'est intéressant que tu parles de cette notion de timing parce que c'est aussi un des chapitres que j'aimerais aborder dans le livre que je veux écrire sur le lien qu'il y a entre le joueur de rugby euh, sur le terrain euh, et puis euh, l'entrepreneur en dehors. Euh, et moi, je trouvais que le timing, il, il amenait euh, euh, le sujet d'en de, garder un peu sous la pédale, en fait, d'être au bon endroit, au bon moment, tu vois, de ne pas y arriver trop vite. Et en fait, euh, de venir à hauteur, euh, pas trop en avant, euh, avec la juste vitesse. Et c'est cette notion un peu de feeling qu'on pourrait peut-être retrouver chez Damien Penaud, tu vois, si on, si mmh. on le met sur le terrain, tu vois, qui, mine de rien, arrive à sentir les coups. Et puis euh, à accélérer au bon moment ou croire là où, là où certains n'y croient pas.. Oui. Euh, donc je trouve qu'il y a un gros sujet autour du timing, à la fois quand tu es entrepreneur et à la fois quand tu es sur le terrain euh, et, et, et qui fait qu'on se dit euh, l'ayez mais il avait, avait qu'à euh, tu vois euh, finir l'action alors qu'en fait lui, son action, elle a commencé bien avant parce qu'il a anticipé tout un tas de mouvements, il a ralenti sa course, il a accéléré. Euh, Est-ce que toi c'est une notion que tu as appris dans l'atthlé? et qui t'a du coup aidé, tu vois, une fois sur le terrain Parce que quand on est, tu vois, quand on est jeune, j'ai l'impression qu'on veut tout le temps aller vite. Euh, et en fait, au final, on n'arrive pas à choper le ballon au bon moment. Est-ce que l'athlète t'a apporté ça et À sentir les coups, à, à gérer ta vitesse
0: bah, C'est vrai que le parallèle avec l'athlétisme, pour moi, il, il, il se fait moins là-dessus parce que ben, l'athlétisme, ça va être sur une, une discipline où il va falloir que tu sois au top niveau, explosif. Enfin, voilà, si tu fais une course, si tu fais un lancer, si tu fais un saut, tu es un peu un one-shot. Mmh. Il faut tout donner à ce moment-là. Je trouve que justement, le, le, le sport d'équipe, dont le rugby, ça demande euh, bah, beaucoup de concentration, de voir ce qui se passe sur le terrain, pouvoir communiquer à l'oral, mais aussi euh, physiquement avec tes coéquipiers pour comprendre ce qui se passe et, euh, et si eux aussi ont pu réparer quelque chose. C'est un petit peu bah, voilà, avoir cette vision de, de chasseur et, et de proie. Et euh, là, le parallèle que je ferai entre les deux sports, c'est plus sur euh, l'agilité, euh, la coordination, et de pouvoir se dire, ah, il, bah, on avait commencé une action dans ce sens-là, on voit qu'il y a une autre ouverture autre part, bah, c'est de pouvoir justement se coordonner et d'avoir un mouvement justement un petit peu comme euh, des bancs de poissons, bah, vous bougez quoi. <rire> euh,
1: bah, écoute, je vais enchaîner encore, il y a une note de tes passions euh, pour laquelle j'aimerais bien qu'on trace des parallèles, qui est, qui est la musique. Euh, tu disais en off que tu étais bassiste, c'est assez rare, je crois que tu es la première, bah, c'est ce que je rencontre dans ma vie. donc Curieux tu vois, de, de parler de, de, de cette passion-là, de cette pratique. Et, et puis ensemble de faire le parallèle entre la musique en dehors des terrains, euh, ce que toi tu y trouves, ce qu'elle t'apporte. Euh, tu vois Sans doute le fait de pouvoir euh, euh, se détendre, euh, se changer les idées, et puis euh, partir dans un autre univers. Et puis ce qu'elle apporte aussi sur le terrain, tu vois euh, Bien souvent, la musique, les chants des supporters, les hymnes euh, mettent les joueurs dans une autre, euh, presque, une autre dimension. Euh, ils sont souvent euh, soit en transe, euh, soit poussés par tout ça. Et donc, bah, du coup, quel est le parallèle que toi, tu fais euh, euh, avec, euh, avec cet univers de la musique, euh, pour lequel tu as fait le choix d'être actrice aussi, pas seulement de le consommer ou supportrice euh, Et puis, bah, qu'est-ce que ça t'apporte Et quels est les parallèles que tu vois
0: alors la musique, oui, c'est euh, une autre de mes passions. Et euh, en fait, à la base, je jouais de la, de la guitare. Et on a, bah, comme la, la journée ne fait que 24 heures, j'ai dû euh, prendre une décision à un moment donné entre privilégier le sport ou la musique. Et donc j'ai plutôt privilégié le sport. Et c'est justement euh, quelques années plus tard où je me suis dit que je n'avais pas envie de mettre ça de côté. Donc je me suis euh, remis euh, au, à la musique, notamment à la basse. Donc été, je me suis auto-formée euh, euh, pour bah, continuer à, à apprendre, avec du chant également. Et en fait, euh, ben ça demande aussi de la discipline, de l'entraînement, de pouvoir justement euh, essayer, tester des choses et voir si, si ça, ça fonctionne. Et le parallèle que je ferai entre le sport et la musique, c'est justement sur euh, cette partie euh, improvisation. Il faut avoir déjà les clés de base, euh, la théorie entre guillemets, si je peux, peux le dire. Et ensuite, de pouvoir en fait, être assez confortable pour pouvoir innover, improviser. Et, euh, et continuer à, 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 voilà, à avancer et, et justement être là où on, on, on nous attend pas. Et le parallèle que je ferai avec la musique et le sport, c'est vrai que moi la musique ça a toujours été très important. J'ai eu euh, ces fameux petits euh, MP3 euh, <rire> à l'époque <rire> où on pouvait bah, télécharger de la, de la musique euh, pas toujours de façon très légale. <rire> Mais du coup ça m'a toujours permis justement quand on allait... Euh, sur une compétition, un match euh, ben là où on échange dans le bus et, et, et qu'on se marre un petit peu ben une fois qu'on arrive justement sur le, le lieu de la compétition de se remettre dans sa bulle euh, de se reconcentrer et moi en final je pense que tous les sportifs euh, ont, ont une routine mais ça faisait partie de ma routine justement pour me remettre dans cet esprit euh, de, de warrior, de guerrière pour euh, aller sur le terrain avec, euh, avec toutes les, voilà, les, les bonnes euh, dispositions et euh, je suis totalement d'accord, le chant et les hymnes euh, dans, dans les stades, ça, ça porte. Et je trouve que c'est vraiment fédérateur et, euh, et que ça devrait être beaucoup plus central. Et bon, des fois, les, les rugbymen ou woven, des fois, ont des, des chansons un peu païennes. Mais c'est ça qui fait partie aussi du, du folklore.
1: Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Je crois que c'est la deuxième fois que tu utilises le mot « concentration », à la fois dans l'athlète, là dans la musique et c'est vrai que dans le sport de haut niveau et sans doute aussi dans l'entrepreneuriat de haut niveau il y a un sujet de se concentrer ou d'être en mesure de trouver euh, les activités qui arrivent à refocus euh, on va dire et il y a un autre mot et parallèle que moi je voulais faire euh, entre la musique et le sport c'était euh, la notion d'écoute euh, parce que euh, sur le terrain à la fois tu prends la parole euh, il ne faut pas la prendre n'importe comment n'importe quand, euh, sinon il y a un énorme brouhaha et bien souvent, on dit aux 9 et aux 10 de, que c'est à eux de prendre la parole, c'est à eux de donner le de, là. De, et, et donc, c'est intéressant aussi de, de voir peut-être l'équipe de rugby comme un orchestre, euh, tu vois, euh, faire un parallèle avec... Euh, chacun apporte peut-être euh, sa tonalité, son propre son, euh, qui est différent, tu vois, de, euh, entre, euh, entre le pilier, les liés. Est-ce que toi, tu verrais une équipe de rugby ou une équipe tout court tu vois, comme étant un orchestre euh, dans lequel il y aurait peut-être, tu vois, un sujet de complémentarité, de diversité, de... de... Tu vois, est-ce que tu, tu vois un parallèle là-dedans
0: euh, euh, ben, Sur le, la partie vraiment euh, communication et mmh. écoute, de toute façon, c'est euh, deux choses qu'on nous apprend assez tôt, justement, regarde, écoute, enfin, euh, communique... Euh, d'avoir les, les bons mots bon, des fois on a des, des noms de code pour pas se faire griller par l'adversaire. Mais euh, moi ce que j'aime beaucoup parler avec l'orchestre euh, parce que moi je trouve que ça s'applique à la fois au rugby, euh, à la musique et à l'entrepreneuriat mais c'est se dire que ben, voilà dans un orchestre tu as euh, euh, les cuivres, les cordes euh, sur un, un groupe de rock tu vas avoir le bassiste, le batteur, le guitariste et chacun en fait va avoir son rôle, sa, son rôle à jouer pour que tout ben, sonne bien et se coordonne bien. Euh, et donc, c'est de pouvoir justement euh, être sûr qu'on est en harmonie. Euh, et donc, le parallèle ouais, avec la, la, la musique, moi, me, me plaît beaucoup.
1: J'ai une question euh, qui est de dire euh, quelle était ta place, toi, dans l'orchestre Et avant de te laisser répondre, <rire> je vais te dire quelle était la mienne euh, dans mon expérience euh en musique, donc euh, on revient au collège, moi on m'avait donné tu vois, le rôle euh, et l'instrument de musique, tu sais le petit triangle avec le petit bout de bâton qui intervient une fois toutes les trois minutes, j'étais euh, celui-là, j'étais cette <rire> personne qui était là, qui attendait le go pour pouvoir euh, jouer son propre son euh, et mener sa propre action toi c'est quoi euh, euh, tu vois, le rôle que t'aimes avoir j'imagine que tu, vois, tu jouais à la fois de la guitare, de la basse euh, est-ce que tu prends plaisir à, à, à donner le « là », à, à être mis en avant, à, à, à apporter, tu vois, peut-être toi, euh, ta propre, tes, tes compétences ou, ou, ou la musique que tu as Est-ce que tu entraînes les autres Est-ce que tu es plutôt supportif, tu vois, dans les, les sons et les choix d'instruments que tu as, d'une euh, voix ou d'un autre instrument plus fort tu vois, Comment tu te places, en fait, dans ce collectif
0: c'est vrai que dans le collectif, il y avait souvent euh, une place de, de leader, de capitaine. Euh, je l'ai eu aussi quand j'ai coaché euh, des, des plus jeunes. Euh, et en final, je trouve que le parallèle entre l'ailier et le bassiste peut être assez euh, simplement fait. C'est que c'est, je trouve en tout cas que ces deux rôles qui sont un petit peu le backbone, la colonne vertébrale euh, d'une équipe, enfin, quand tu parles d'un groupe ou d'une équipe euh, de sport, et que ben, c'est lui qui va venir en soutien, qui va donner le rythme. C'est ça, au final, la, la base, c'est donner le rythme. Et je trouve que l'élié, justement, va être en soutien euh, et pouvoir, justement, colorer la partition. Euh, et sinon, j'ai trou... souvent eu un, un rôle de médiateur. J'avais passé une formation quand j'étais au collège pour être médiateur et, et arrêter les bagarres dans la cour de récré. Et je trouve que ben, ce, ce que j'ai appris pendant, pendant toutes mes années de, de, de collège et de lycée, je l'ai pu aussi l'appliquer sur le terrain quand ça commençait à s'échauffer. Euh, et donc, euh, donc voilà c'était donc, un petit peu euh, un rôle un peu euh, de. Euh, Je n'ai pas le mot. <rire> un, un rôle.
1: Un rôle. Voilà. <rire> non, super intéressant, euh, tous ces parallèles qu'on a pu faire, euh, tu vois, à la fois entre l'athlète, la musique, et puis aussi la personne que tu étais sur les terrains. Euh, là, j'aimerais qu'on qu qu mette un petit focus, tu vois, sur le, le parallèle qu'il y a entre le rugby féminin, qui est un gros sujet hein, dont tu parlais, qui était que. Quand tu avais voulu commencer, il n'y avait pas forcément d'équipe à 15, que tu as joué à 7. Euh, et puis peut-être ce sujet de l'entrepreneuriat féminin, qui est un sujet qui euh, me semble alors, euh, en vogue, pour lequel il y a de plus en plus de personnes qui prennent un sujet qui ont envie de changer les choses. Euh, donc c'est plutôt positif, de, de mon point de vue. Peut-être que tu en, tu en as un différent. Et donc l'idée est aussi de dresser des contours entre euh, l'émancipation, euh, la médiatisation qu'il y a autour du rugby féminin, qui est grandissante Est-ce que c'est bon signe Est-ce que ça l'aide Est-ce qu'il euh, y a des choses positives dans ce sens Et est-ce qu'en parallèle, en parallèle euh, côté entrepreneur féminin, euh, on, on, on perçoit, on arrive à voir ces, euh, ces mêmes tendances et, et, et derrière cette question, c'est aussi le sujet de... Euh, je, je suis convaincu que la pratique de ce sport-là euh, permet l'émancipation, d'une certaine façon, la prise de confiance en soi... Euh, tu vois, euh, la rencontre aussi, le réseau, et, et, et peut-être de comprendre euh, de ton point de vue quels étaient les freins, les frictions qu'il y avait avant euh, l'éclosion, tu vois, peut-être d'avantage de, d'entrepreneuses de, féminins ou de, de joueuses de rugby féminin. Et est-ce que, en fait, euh, si on grossit les traits, bon, on est tous les deux passionnés par ce sport, donc forcément on en fera la promotion, tu vois, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de filles qui se mettent au rugby pour qu'il y ait plus de filles qui entreprennent
0: ah ben, non, ça, je, je ne peux que euh, être d'accord. Euh, bah, sur le rugby féminin, c'est vrai que quand moi, je disais que je jouais au rugby, on me regardait avec des grands yeux. Ah bon, mais t'as pas le profil pour Enfin, on pense, je sais pas, qu'on ressemble à des Shrek ou je ne sais quoi. <rire> Et donc, c'est vrai que bah, le rugby féminin n'a pas forcément été super démocratisé depuis certaines années. Mais moi, je peux faire le, la, le parallèle justement avec l'Irlande, où bah, tout le monde, à tous les âges, joue au rugby il n'y a pas de sujet tu vois de, de genre justement de stéréotypes de genre qui peuvent peser euh, en France comme quoi c'est pas assez féminin ou et ou, ou ainsi de suite et, et moi ce que ça m'a apporté euh, même plus jeune hein, c'est de, de savoir euh, euh, dire non dire stop euh, de pouvoir euh, justement prendre confiance en moi euh, comprendre mon rôle aussi dans un collectif euh, et puis c'est vrai que en France et là, je trouve que ça change, justement, depuis, depuis quelques, quelques années, sur la visibilité du sport féminin au global, hein, pas seulement sur le, le rugby. Là, on voit qu'il y a le foot féminin aussi qui est beaucoup plus médiatisé. Euh, et je pense que c'est ça. Et, et, et le cinéma le montre. c'est quand on a plus de représentativité, de mixité. Euh, on peut aussi mieux s'identifier sur des, euh, des rôles modèles. Et pour moi, voilà, ce, le rugby, ça a été un, un, un très beau défouloir. Euh, justement, tu parlais de, de rencontres. Euh, et, et en fait, c'est un sport qui rassemble des gens de tout horizon, de, de tous milieux sociaux et euh, qui permet justement une, un, un melting pot en fait, de, de, de points de vue. Et ça, c'est hyper riche sur le terrain. Et ça, ça s'applique aussi dans l'entrepreneuriat. La mixité euh, ben, de genre, donc euh, à la fois des équipes fondatrices euh, composées de mecs et de femmes, s enfin, les études montrent que c'est des équipes qui euh, sont plus solides sur le long terme, qui sont plus rentables et euh, qui performent mieux. Euh, je ne sais pas si ça peut s'appliquer au rugby parce que d'avoir des, des, des gros gaillards en face, je pense que je ferais moins la maline. <rire> mais, euh, mais du coup voilà, je pense que c'est uh, intéressant de de parler de sport d'équipe euh, quand on parle d'entrepreneuriat euh, et les différents freins et frictions que moi j'ai pu croiser, c'est plus uh, sur le fait que je n'étais pas forcément capable, que j'avais peut-être pas les épaules pour et de se dire, ben, vas-y, on, on va sur le terrain, on voit comment, comment ça se joue, au lieu de juger avant, et c'est ce que j'ai fait aussi en me lançant dans l'entrepreneuriat.
1: Alors, il y a plein, plein, plein de mots sur lesquels je veux rebondir. Il y a le fait de savoir dire non, euh, qui est un, un énorme sujet, un énorme focus, qui est aussi lié à ton sujet de concentration dont tu parlais tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'en étant entrepreneur ou joueur, on est beaucoup sollicité, euh, et il faut aussi savoir où placer son énergie on va dire. Il euh, y a le sujet de représentativité dont, dont tu parlais et, et là, ça amène la question que je voulais te poser euh, tout à l'heure qui était euh, on a besoin de ces rôles modèles-là euh, mais où placer le curseur, tu vois, de ces rôles modèles Moi, je te parlais de Léannick Corson qui était euh, une ancienne joueuse de, de rugby qui a joué en équipe de France et qui prend énormément la parole sur les réseaux Instagram, sur LinkedIn autour de la préservation de l'environnement et du rugby féminin. C'est une, une académie pour former les filles là-dessus. Euh, donc, donc, tu vois, je vois ce rôle modèle comme étant euh, une porte-parole. Euh, mais il y a sans doute des rôles modèles euh, qui sont plus discrètes, tu vois, qui, euh, qui agissent en étant peut-être coach sur le terrain, sans mmh. forcément prendre la parole, qui agissent en étant euh, mentor euh, auprès d'entrepreneuses. Et donc, euh, peut-être comprendre euh, à la fois ce dont toi, tu aurais aimé avoir au moment où tu voulais te lancer dans le rugby, que tu n'avais pas forcément euh, qui pouvait t'aider. Euh, et puis, euh, tu vas comprendre où est le curseur euh, de ces rôles modèles-là. Est-ce qu'il faut qu'ils qu qu écrivent des livres, <rire> qu'ils lancent des podcasts euh, Est-ce qu'il faut qu'ils entreprennent, qu'on communique autour d'elles euh, et comment, comment toi tu vois la chose euh, là-dessus Effectivement, il y a une médiatisation qui est grandissante autour de l'entrepreneuriat et du rugby féminin. Il euh, y a de plus en plus de consultantes, tu vois aussi, qui commentent les, les matchs, à la fois des hommes et des filles. Donc j'ai l'impression que ça va aussi dans le bon sens. Mais voilà, où est-ce que toi tu aimerais que ces rôles modèles soient Et où est-ce qu'elles est qu auraient le plus d'impact pour changer les choses à la fois dans le rugby et l'entrepreneuriat, peut-être que ce n'est pas le même endroit, tu vois, mais il mais y a peut-être des parallèles aussi là-dessus.
0: Alors sur la, la, la représentativité, euh, c'est vrai que le, le curseur, il peut être à la fois tu vois, à, à grande échelle, hein, euh, de pouvoir avoir plus d'ambassadrices dans les médias, dans la presse, qui prennent la parole, qui partagent aussi hein, leurs leur freins, leurs frictions, les choses qui sont bien passées, mais aussi moins bien passées, et pour quelles raisons. C'est de mettre en, euh, tu vois, de la lumière sur euh, des situations qui ne devraient pas être normales. Euh, donc, ça, c'est déjà un premier point. Euh, et puis aussi, de pouvoir inspirer. Je pense que c'est important aussi de, de donner euh, bah, un, un nouveau souffle à, ou une nouvelle vision par rapport à un sport. Euh, tu vois, ça peut être aussi dans la boxe ça peut être aussi dans les sports considérés un peu comme violents. Et le rugby, bah, malheureusement, en fait partie, même si on a de plus en plus de règles pour éviter justement euh, toute catastrophe. Donc ça, c'est sur la première partie, voilà, sur les médias. Et la deuxième, je pense que c'est au tout aussi important d'avoir euh, des porte-parole au niveau local, euh, que ce soit dans les clubs, que ce soit bah, voilà, au, au niveau des, des écoles. Moi, j'ai eu beaucoup d'inspiration euh, qui venait de mes profs de sport féminines euh, quand j'étais justement à, à, à l'école secondaire. Euh, et de se dire que voilà, euh, elles sont... Euh, euh, Enfin, voilà, qu'il faut qu'elle soit aussi prise au sérieux et, euh, et pour moi, dans, dès le plus jeune âge j'ai euh, eu des beaux des beaux, euh, beaux rôles modèles justement euh, à la fois euh, à la télé euh, que, euh, bah, que dans mon entourage euh, personnel
1: C'est intéressant que tu parles d'inspiration tout à l'heure tu parlais aussi de la capacité à improviser sur le terrain et puis quand on avait une, un instrument de musique dans les mains euh, et, et, et quand on regarde dans l'écosystème start-up j'ai l'impression qu'on court après l'inspiration. Tu vois, on va dans plein d'évents, de tables rondes, de workshops. Euh, on lit beaucoup, euh, tu vois, pour, pour choper de l'inspi. Euh, et à quel point c'est à la base, tu vois, de, du fait de se lancer Est-ce que ça, ça vient avant euh, Tu vois, est-ce que tu as besoin d'avoir une dose d'inspiration pour créer une boîte, euh, pour tenter le rugby, enfin, tu vois, te, te lancer sur le terrain ou, ou faire l'action qui permettra de marquer un essai et, et comment, toi, de ton côté, peut-être autour d'expériences perso, mais comment tu vas aller puiser de l'inspire euh, Et ça, ça amènera tout un tas de sujets dont on pourra parler après, parce que tu as un attachement qui est assez proche de la nature, du voyage, etc. Mais tu vois, où est-ce que toi, tu vas puiser ça euh, C'est quoi ta source d'inspi Comment tu la, tu la rediffuses euh,
0: Sur l'improvisation, pour... pour répondre à ta première question. Euh, je pense que l'improvisation peut se faire au moment où on a déjà les, les clés de base, les premières clés de compréhension ben, d'une discipline, d'un sport, d'une pratique euh, ou autre chose. Et, et en fait, c'était cette expérience-là, d'avoir pratiqué, d'avoir été discipliné dans sa pratique, justement, qui permet ben, euh, d'acquérir des compétences. Et en fait, ces compétences-là et l'expérience aussi ben, de faire euh, concrètement les choses euh, te permet au final de, par, souvent de voir et de saisir une opportunité que tu n'aurais pas forcément vue si tu n'avais pas eu euh, bah, les premières clés de, de base et ce que je constate aussi c'est que sur l'improvisation on peut être inspiré hein, par quelqu'un, par une idée, par un discours, par euh, bah voilà, quelque chose qu'on qu voit, qu'on entend. Il euh, faut solliciter ses cinq sens. Et je pense que dans le sport, c'est euh, la même chose. Mais aussi, il faut savoir prendre du recul. Euh, ça ne sert souvent à rien de réinventer la roue si quelque chose a déjà été fait. Et moi, ce qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est la lecture de, ou, ou d'écouter des podcasts de gens qui sont passés par les mêmes challenges ou défis que moi pour me dire ah ben tu vois j'avais pas du tout vu ce sujet là sous cet angle là ça me permet justement de ben voilà d'avoir de nouvelles idées et de pouvoir euh, proposer euh, d'autres solutions et, euh, et moi j'aime pas trop de parler de problèmes je, parle, je préfère parler de, de défis euh, parce que euh, pour moi il y a toujours euh, une solution à trouver dans tous les cas euh, même si voilà et c'est pas la solution parfaite on peut toujours avancer et je trouve que ben, dans le rugby, ça s'applique bien aussi. C'est que ben, des fois, on tamponne, on peut pas, l'action du moins qu'on qu voulait faire ne ben, va pas aller plus loin. Euh, et ben il va falloir trouver d'autres solutions, innover. Euh, et donc, comment puiser l'inspiration ben, Ça vient des autres autour de soi. Euh, et moi, je crois beaucoup justement aux rencontres et au fait justement d'oser de, euh, poser des questions.
1: C'est un sujet on, dont on pourrait parler pendant des heures. Il euh, y a effectivement le fait de ne pas s'en sentir seul. Il y a ce parallèle que tu as commencé à dresser aussi avec les, le discours. Ça me faisait penser, moi, au, au discours davant match dans les vestiaires, qui est souvent aussi euh, un indispensable avant de se lancer euh, et qui te met dans une certaine prédisposition aussi à pouvoir t'ouvrir et, et donner un peu plus que ce que tu aurais euh, imaginé faire. Euh, tout ça c'est passionnant, mais euh, j'aimerais aussi qu'on rentre un peu plus dans, dans ton parcours professionnel, que tu continues aussi à nous partager un peu ce que tu y as appris. Euh, il se trouve que tu as dans ton parcours été juriste en droit des affaires. Il euh, y, y a plusieurs questions qui, qui, qui découlent de ça. Euh, le, le premier, et en continuant à faire ces parallèles avec le monde du rugby, c'est ce rapport à la règle, aux lois, euh, qui est à la fois sur le terrain est source de contraintes. Euh, mais aussi source d'opportunités de jeu. Euh, tu vois, quand des arbitres sifflent des pénalités, on peut jouer à la main rapidement et puis on peut mettre à la faute l'adversaire, on peut gagner du terrain. Euh, on a aussi le sujet de, quand le ballon va en dehors des limites, euh, d'avoir un, un jeu dans de nouvelles conditions, avec euh, de nouveaux placements de joueurs, etc. Donc il y, y a plein de choses qui changent avec la règle, avec son, son application, son interprétation. Euh, bah, Peut-être la première chose, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers, <rire> vers ce sujet de la réglementation de la loi euh, et puis bah, comment, comment toi ça t'aide euh, à percevoir des opportunités tu vois en dehors on, on, on a beaucoup parlé aussi tu vois tout à l'heure en off de la loi la loi EGalim euh, tout un tas de lois en faveur de, de l'avancée de, sur des sujets environnementaux qui sont votées bien en avant pendant longtemps et qui sont appliquées quelques mois années d'après et à quel point ces lois sont aussi des opportunités donc tu vois comment toi qui étais peut-être au courant de certaines lois euh, à la fois de leur euh, défaillance d'application, de, de la nécessité qu'elle le soit. Euh, comment tu, tu percevais ça,
0: tu vois euh, Alors comment je, déjà je. je Il y a suis... plein de questions. Il ouais, y a <rire> beaucoup de questions. <rire> mais voilà. Euh, alors c'est vrai que pourquoi je suis allée euh, dans, dans le droit, c'est que c'est vrai qu'en sortant du lycée, euh, euh, bah comme tu as pu le constater, je suis un peu une touche à tout et assez curieuse, euh, bah voilà, de continuer à apprendre, continuer à monter en compétences. Euh, et, euh, et je n'avais pas forcément envie de me cantonner ou d'être limitée à quelque chose. Donc, je suis allée en prépa avant d'aller en, en, en droit. Et euh, je n'ai pas du tout aimé l'ambiance en prépa. C'était assez, assez toxique et lourd. Et donc, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que je peux faire de, de, Qui peut m'ouvrir d'autres portes et justement euh, me laisser juste le, le temps nécessaire pour euh, bah, décider où, où est-ce que j'avais envie d'aller Et donc, le droit me semblait euh, voilà, euh, cocher un peu ces cases-là. Et donc, je suis arrivée. Euh, donc, j'ai fait une double licence. En... Enfin, j'ai fait une triple licence euh, en droit des affaires français, en droit des affaires common law, donc euh, tout ce qui est Commonwealth. Et euh, en parallèle, comme je pensais euh, m'ennuyer en fac en sortant de prépa, je me suis aussi inscrite en licence de littérature anglo-américaine. Donc, je n'ai pas chômé. Et c'est vrai que le rapport de juriste, euh, moi, rapidement, j'ai toujours été très intéressée par le droit international. Le fait, bah, voilà, comment euh, les pays, justement, euh, interagissent entre eux, comment c'est réglementé. Et donc, euh, bah, ce rapport à la règle, bah, voilà, c'est de comprendre déjà, tu vois, euh, je pense que ça s'applique aussi dans le sport. Comprendre les règles pour pouvoir, bah, justement, après jouer avec euh, et que ça puisse devenir une matière malléable. Euh, et bah, parfois, euh, de jouer sur la ligne, de jouer justement. Il ne faut pas dépasser la ligne, hein, parce que sinon euh, tu, te fais, tu te fais siffler. Mais c'est justement, euh, je pense que c'est ça qui est assez intéressant, c'est de pouvoir euh, bah, euh, voilà, créer d'autres choses à partir de, bah, de, de, de règles de base. Euh, et en fait, moi, ce que je trouve qui m'a apporté euh, le, le sport et par rapport au droit, c'est euh, bah, déjà le, le respect des autres, euh, le respect de l'arbitre. Euh, aussi euh, le fair play aussi euh, en, entre les équipes euh, et au final ce qui est intéressant aussi dans, dans, dans le droit et le sport c'est euh, l'interprétation rapide euh, de, du jeu pour pouvoir trouver des opportunités et pouvoir euh, à, avancer et c'est vrai que sur euh, l'arbitrage euh, moi j'ai quelques copains qui bossent justement pour la FFR pour euh, euh, mettre des sanctions euh, une fois que euh, bah, les joueurs ont été un, un peu euh, au-delà de, de ce qu'ils étaient en, en droit de faire et souvent parce qu'ils ont des comportements dangereux et je trouve que justement le rugby euh, devrait être une inspiration pour tous les autres sports il y a beaucoup beaucoup de règles, des fois c'est un peu compliqué à suivre mais c'est qu'il y a une raison et cet arbitrage là euh, pour moi ben l'arbitrage voilà, vidéo c'est de là aussi où comment, ça a commencé et, euh, et que voilà d'autres sports pourraient s'inspirer aussi euh, des, euh, des règles établies sur, dans le rugby
1: tu, tu parlais de défis tout à l'heure plutôt que de problèmes et tu avais choisi de placer le curseur de ton engagement dans les lois et la réglementation dans celui du transport maritime euh, qui est pour le coup un énorme défi. Je crois que ça représente un peu plus de 3% des émissions de CO2 mondiales et que euh, plus de 70% des exportations et importations de la France s'effectuent via ce, ce transport-là en l'occurrence. Euh, sur des sujets de réglementation, est-ce que tu as l'impression qu'il aurait fallu ajouter de nouvelles règles comme au rugby, on ajoute des règles euh, pour élargir le terrain de jeu, le réduire euh, ou sanctionner des dérives. Et, euh, et peut-être, ben, euh, toi qui, qui as un attrait particulier sur ces sujets de mobilité, pour ces sujets de réglementation, sans doute d'environnement, euh, qu'est-ce que tu y as vu euh, Qu'est-ce qui a fait que tu n'y pas resté, peut-être aussi euh, Parce que c'était peut-être pas là où tu avais le plus de pouvoir de changer les choses. Euh, voilà, curieux de de comprendre un peu ce que toi, tu y voyais, euh, via cet angle réglementaire, tu vois Et est-ce que c'est là-dessus qu'on avait le plus d'impact
0: Alors, c'est vrai que moi, je me suis spécialisée en, en droit maritime, euh, vraiment par passion et intérêt. C'est une matière qui, euh, bah, qui fait partie, justement, d'une des, des plus vieilles disciplines de droit, parce que ben, le transport maritime, euh, ça a été euh, déjà, euh, tu vois, de, dès la Grèce antique et même euh, avant. Et en fait, euh, ce qui était super intéressant, et c'est un peu là-dedans, euh, que, enfin pour ça que je me suis plongée dedans, c'est justement, en Grèce antique, ben, tu n'avais pas téléphone portable, tu n'avais aucun moyen de communication. Donc tout était basé sur la confiance, euh, justement, de, voilà, de, de ton interlocuteur. Et euh, le transport maritime, ça lie ben, tous les pays. Et donc, tu peux avoir aussi plusieurs différents types de challenges, que ce soit sur, euh, ben voilà, le, le droit qui régit ben, les eaux territoriales, la zone économique, enfin, euh, bon, ça c des termes ou la haute mer. Et en fait, tu vois que chaque, sur chaque différent type de, de zone de mer, euh, différentes lois s'appliquent. Et donc. Ben moi, aujourd'hui, j'étais spécialisée justement en droit français, au droit euh, euh, britannique sur tout ce qui était transport. Euh, les nouvelles règles, pour qu'elles soient appliquées au niveau international, c'est beaucoup de négociations, c'est sur le long terme. Et comme tu disais, du moment où une loi ben, est, est, ben, commence à être rédigée, il y a plusieurs allers-retours pour, pour la finaliser. Et du moment où elle est appliquée ensuite ben, en, en droit français, ben, c'est plusieurs mois, voire, voire plus longtemps, en fonction justement des, des allers-retours. Euh, et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est ça qui m'a intéressé dans, dans le, le transport parce que on... j'ai commencé par le maritime. Mais au final, le maritime ne peut pas être isolé. Il est euh, souvent bah, lié au transport terrestre, au transport aérien, au transport fluvial et ainsi de suite. Et donc, c'était de coordonner un petit peu cette euh, multimodalité et de voir que bah, chaque type de transport avait aussi ses challenges. Et pour sanctionner les dérives, ben, du coup, voilà, c'est assez compliqué de, de s'appliquer euh, euh, sur tous ces, ces types de transports-là. Et donc, moi, en fait, je travaillais sur des sujets de, de gestion de crise, de gestion de risque euh, liés ben, au transport euh, de, de marchandises ou de personnes. Euh, et, euh, et donc, les défis euh, sont aujourd'hui énormes pour ce secteur-là. Et c'est comme ça en fait, que j'ai mis un pied, justement, euh, sur tout ce qui était les réflexions autour de la mobilité de demain. Euh, donc j'ai pu mettre un pied là, mais c'est vrai que ben euh, après quatre ans euh, justement dans l'entreprise dans laquelle j'étais, je savais pas vraiment vers quelle allait être, euh, quelle allait être la prochaine étape. Euh, je voyais pas comment je pouvais évoluer et faire changer les choses euh, à mon échelle, et donc j'ai préféré euh, partir de cette entreprise pour euh, démarrer une nouvelle aventure.
1: Super intéressant, il y a plein de choses. Euh, J'en profite moi pour euh, partager deux innovations que j'avais vues sur le transport maritime. Euh, la première, on en parlait en off, c'était « Beyond the Sea ». C'était la traction de navires par kite qui permettait de limiter l'utilisation de carburant. Et j'avais vu aussi passer une, une startup qui s'appelait « Wakeo » qui a levé pas mal d'argent il n'y a pas longtemps et qui a développé un logiciel pour optimiser les flux et les déplacements de ces navires-là, de pouvoir les gérer à distance, euh, et qui permettait aussi d'économiser un certain nombre de, de CO2. Euh, mais parenthèse fermée, euh, « Tu m'as tendu la perche sur les sujets de la mobilité de demain, je vais la saisir ». Euh, le transport c'est un gros sujet à la fois de marchandises, euh, d'humains euh, ça allait dans le rugby en particulier puisque je crois qu'il y a plus de 80% de, de l'empreinte carbone de ce sport qui tient au déplacement euh, à la fois des supporters des, euh, des joueurs, du staff euh, euh, et sans doute de la fréquence à laquelle on se déplace euh, bah, j'aimerais comprendre comment toi tu, tu perçois la chose sur ce sujet du, du, du transport des déplacements à un moment tu as parlé de multimodalité euh, est-ce que en fait, la mobilité de demain elle passera par euh, des innovations de modes de transport Je sais pas. Aujourd'hui, on est peut-être trop classique, on est sur du vélo, euh, de la voiture, euh, de l'avion et du train. Peut-être qu'en fait, demain, il faudra inventer un, un nouveau mode de transport, euh, sans doute avec une énergie différente. Euh, la question est posée, mais est-ce que ça passera par ça Et donc, c'est ce type de choses qu'il faut financer ou ça passera par euh, un maillage du territoire euh, plus, plus fin Tu vois, euh, déploiement de solutions qui, aujourd'hui, ne sont pas déjà euh, pas accessible Est-ce que ça passera par euh, la réduction de ces déplacements Il faudra peut-être accepter d'arrêter de vouloir euh, voyager dans toute la France comme ça. Enfin, tu vois, c'est quoi peut-être l'axe que toi, tu vois euh, comme étant le plus prometteur, qui a le plus de potentiel sur le sujet de développement et sur lequel, toi, t'aimerais euh, soutenir ou t'aimerais euh, être supportif, tu vois, un peu comme t'étais euh, bassiste dans l'orchestre ou est-ce que t'aimerais, euh, tu vois, euh, aider là-dessus
0: euh, alors dans le transport justement, euh, quand tu dois euh, 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 déplacer ton équipe pour aller à un match ou une compétition, euh, c'est toujours des, des moments euh, très forts. Euh, ça noue des liens, euh, tu vois, entre le, les joueurs de l'équipe. Euh, à l'aller, de se dire bah voilà comment on se met en condition, comment on se, on se chauffe entre nous pour justement euh, arriver avec euh, euh, avec toute l'énergie euh, qu'il faut pour pour délivrer. Et aussi au retour, enfin. Si c'est une défaite, ben, ça va être aussi de pouvoir euh, euh, s'épauler, se soutenir. Et si c'est une victoire, de ben, pouvoir fêter ça tous ensemble. Donc je trouve que c'est des moments toujours très forts. Euh, sur la partie vraiment euh, transport dans, dans le sport, ça rime d'ailleurs. Il y a un sujet, justement, de réduire l'empreinte carbone. On voit que, justement, des, des équipes qui ont beaucoup de euh, médiatisation, de visibilité, notamment par l'équipe de France de foot, a pris la décision, justement, euh, il me semble, euh, pour des déplacements nationaux, de prendre le train, désormais, et puis prendre les jets et compagnie. Donc, tu vois, il y a déjà des, des efforts qui sont faits. Ils sont minimes, mais, mais c'est déjà un premier pas. Euh, sur l'innovation en mode de transport, donc, euh, vaste sujet. Euh, moi, pour moi, il y a, forcément il, y a, il va y avoir des, de la création vu que là aujourd'hui on est dans un, un, un modèle de contraintes. Moi, je trouve que ben, justement d'avoir de plus en plus de contraintes par rapport à l'énergie, par rapport à, euh, ben, à l'empreinte de, de carbone qui va falloir qu'on qu diminue, et eh ben ça favorise l'innovation. Euh, donc euh, là, j'avais vu qu'il y avait une start-up qui inventait des, des, des bus où tu pouvais euh, mettre ton, tes véhicules dessus. Pourquoi pas Ça peut être une solution. Ou sinon, revenir en arrière. Il y a eu des très bonnes idées euh, qui avaient été mises en place, mais parce que peu utilisées, euh, elles ont été retirées. Et je pense notamment, euh, tu vois, l'été dernier, je voulais traverser la France, donc de Paris, pour aller jusque, jusque, jusque dans les Alpes. Et en fait, avant, tu avais des trains de nuit où tu pouvais bah, garer ta voiture. Et puis, euh, bah, voilà, aussi te reposer. Et Aujourd'hui, ces trains-là, ils ont été supprimés l'année dernière. Alors que, tu vois, ça pourrait euh, créer d'autres façons de, de faire. Et sur le maillage du territoire, bah, ça, c'était euh, le sujet, je pense, qui va suivre sur le, le tourisme. C'est qu'on voit qu'il bah, y a des grands axes qui sont euh, très bien desservis. Euh, en France, on bénéficie du premier réseau routier en Europe. Donc, on est quand même euh, bien équipé en termes de qualité euh, et ainsi de suite mais euh, c'est vrai que dès que tu sors des sentiers battus et notamment bah, si tu veux prendre le train ou voyager différemment sans prendre la voiture c'est beaucoup plus compliqué
1: tu m'as tendu une perche du coup euh, allons-y euh, la thématique de la mobilité c'est un fil rouge dans, dans ton début de carrière euh, ça l'a été aussi dans ton, ta, ta deuxième expérience euh, tu as décidé de monter une boîte dans la travel tech euh, et tu as euh, une appétence particulière pour le tourisme. Est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce qui a motivé peut-être ce choix de créer une start-up euh, Sans doute des contraintes, sans doute des opportunités que tu y avais vues. Et puis euh, euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de Spot on Travel, si je ne m'abuse
0: c'est vrai que j'ai toujours eu la, la bougeotte euh, je viens d'une famille euh, européenne on va dire j'ai euh, grandi dans, dans cinq pays différents avant mes 12 ans j'avais déménagé plus de 10 fois donc je pense que j'ai toujours eu cette, cette bougeotte là et, et ce besoin euh, d'aller au contact de l'autre de renouveau et donc ce sujet de la mobilité euh, bah, je, je l'ai étudié parce que j'avais euh, justement un de mes professeurs avec qui je m'entendais très bien qui m'avait euh, filé euh, son, sa passion pour le sujet et en fait, c'est en creusant un peu plus euh, en fait, le sujet pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai troqué le monde juridique pour l'entrepreneuriat euh, post-Covid. Euh, c'est vrai que j'arrivais au bout de, de 3-4 ans au sein d'un grand groupe américain où je n'étais pas forcément alignée sur les valeurs et je ne voyais pas forcément les perspectives euh, pour la suite. Donc ça a commencé un petit peu à me travailler, ben, qu'est-ce que je peux faire qui, qui va me, me donner envie de me réveiller le matin, de me battre, de, de trouver des solutions justement pour répondre ben, aux enjeux environnementaux euh, auxquels on fait face aujourd'hui. Et en fait, j'ai décidé d'acheter un, un petit van à la sortie du Covid. Ben, euh, j'ai passé ouais, les, tous les Covid à Paris euh, sans voir la nature renfermé dans mon petit appartement. Et donc, ben, c'était une excuse pour retourner à, à prendre l'air frais et retourner au vert. Et en fait, c'est en parcourant la France, les zones très touristiques comme moins touristiques, où je me suis rendu compte que 80% du tourisme en France était concentré sur 20% du territoire. Et c'est dû à, à plusieurs choses. Hein, que, ben, déjà, on, on, on reproduit un peu les, les, mêmes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes comportements, que ben, les médias, les, les, les guides de voyage euh, poussaient toujours les mêmes destinations et se dire, mais attends, euh, moi, je suis passé en Creuse, en Lozère, euh, en Lorraine. Il y a des endroits magnifiques. Comment ça se fait Ils ne sont pas mis sur la carte, euh, sachant que c'est aussi euh, une façon de voyager différemment. Euh, on, tu vois on réfléchit tous à notre façon de nous habiller de nous alimenter mais pas forcément encore à notre façon de voyager et donc l'idée c'était de pouvoir favoriser le tourisme de proximité en euh, mettant en valeur des destinations qui étaient moins connues moins valorisées pas parce qu'elles étaient euh, pas intéressantes mais parce qu'elles n'avaient pas forcément les mêmes moyens tu vois quand tu compares un grand test par rapport à une nouvelle Aquitaine qui n'a pas les mêmes budgets euh, eh ben, tu ne peux pas autant communiquer. Et donc l'idée, c'était d'aller euh, capter les données touristiques brutes des territoires, en termes de services, d'hébergement, d'activités touristiques, de les interconnecter entre elles pour créer des micro-expériences et faire venir les, les, euh, les voyageurs dans des petits villages. Et euh, en parallèle, c'est aussi euh, bah, donner euh, sur de l'affluence à destination de pouvoir mieux répartir les voyageurs mais aussi côté économique, de pouvoir ben, valoriser des petits villages qui ont mis en place des initiatives, mais qui n'ont pas les moyens, justement, d'être trop visibles.
1: Super expérience. J'ai l'impression t'être lancé là-dedans. C'est bien. Je, je perçois la, la passion que tu y avais mis. Peut-être comprendre en, en quelques chiffres, je ne sais pas, à la fois le nombre d'utilisateurs de, 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 de ce, ce produit-là, euh, toi tu vois ce qui t'a rendu euh, heureuse, comment as, tu as peut-être défini euh, euh, le succès de ce projet là est-ce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont du coup fait du tourisme de proximité, est-ce que c'est ça ça a été ça, la, une des solutions tu vois, pour, euh, pour pousser les gens à, à voyager près de chez eux la France c'est un magnifique pays donc euh, j'imagine que oui euh, voilà euh, à quel point voilà, tu, tu es fier de, de ce projet et est-ce que tu en as ressorti aussi tu vois
0: L'idée, c'était vraiment de, de démocratiser le tourisme itinérant, que ce soit ben, à pied, en vélo, en van, en TER. Euh, on a de, de tellement de belles destinations en France que c'était dommage de passer à côté de tout ça. Donc, à la base, en finale, on avait développé un produit plutôt B2C donc pour les voyageurs itinérants. On avait développé une application qui permettait justement d'aller trouver des spots. Donc Spot on Travel, c'était pour trouver le, le spot idéal. Et l'idée, c'était de pouvoir euh, ben, simplifier la vie du voyageur en lui proposant ben, un endroit pour se garer, pour passer la nuit. Et à moins de 2 km, l'idée, c'était que tu puisses ben, te poser et tout découvrir à pied. On poussait justement des, euh, des activités locales euh, ça pouvait être euh, ben, des super euh, bonnes tables euh, du coin qui favorisaient des produits locaux, des randonnées, euh, du patrimoine, des fêtes de village. Parce que moi, c'était un petit peu mon, mon dada, c'était d'aller euh, faire la fête de la sardine ou la fête de la secroute avec, euh, avec les locaux. Euh, et en fait, rapidement, on a, grandi, euh, on a fait grandir une communauté d'early adopters qui ont tout de suite euh, euh, adhéré au projet. Euh, ça s'est passé par les, les réseaux sociaux, mais à la, à la fois par une, une campagne de crowdfunding et, des, et pas mal de concours euh, qu'on a remportés sur l'entrepreneuriat féminin et la tech. Et donc, euh, bah, rapidement, on a eu une communauté de 25 à 30 000 personnes qui ont suivi sur les réseaux sociaux. On a pu récupérer justement des premiers financements qui m'ont permis, moi, de structurer une équipe et, euh, et de, de lancer ce projet euh, euh, de façon bootstrapée, c'est sûr. Hein. Tu vois, je n'ai pas pris de locaux ou quoi que ce soit pour développer la tech. Et en fait, l'idée, c'était qu'on voulait montrer qu'on pouvait faire beaucoup avec peu de moyens, peu de ressources. Et donc, euh, on a sorti l'application commercialisée en moins d'un an. Euh, ça commence à générer du chiffre d'affaires. On avait euh, en à peu près 2500 utilisateurs payants qui avaient adhéré au projet. Et en fait, euh, c'est Larousse qui nous a repérés sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, euh, qui a trouvé notre projet trop chouette et il voulait sortir justement un, un livre sur euh, le tourisme de proximité, le tourisme itinérant, comment valoriser euh, nos territoires les, les, les moins connus qui étaient hors des sentiers battus. Et donc, on a rédigé un, un livre avec Larousse qu'on a lié à l'application, ce qui nous a permis bah, voilà, d'atteindre aussi euh, d'autres euh, bah, euh, clients et rapidement, euh, on était vraiment axé sur du B2C exclusivement. On, on a été contacté par des constructeurs automobiles, des offices de tourisme, euh, des gens comme Michelin, Larousse, qui étaient intéressés en fait, par le, les, nos données enrichies et le contenu touristique euh, qu'on qu crée de façon automatique grâce à des algorithmes, et ainsi de suite. Et euh, du coup, on a pivoté sur un modèle plus B2C, voire B2B2C, qui bah, nous a fait, permis de grossir aussi euh, beaucoup plus vite euh, et de pouvoir bah, embaucher et continuer à développer le projet.
1: Super intéressant. Encore une fois, plein plein, plein de sujets sur lesquels remondir. Euh, J'ai l'impression que ça a été une belle parenthèse de ta vie, de ta carrière professionnelle. Il euh, y a un autre... Une autre parenthèse que j'aimerais ouvrir maintenant, c'est celle que tu as entamée il y a quelques mois maintenant euh, au sein de Femmes Business Angels. Euh, et peut-être pour te lancer, euh, tu as pris la direction de, de, de ce réseau de Business Angels. Est-ce que tu peux nous en parler euh, Il a la particularité d'être différent des autres. Euh, voilà, comment peut-être tu as été contacté Comment tu es tombé dans cette marmite-là Et puis, euh, puis qu'est-ce que tu fais
0: alors oui, tu vois, j'ai à peine 30 ans et j'ai déjà trois carrières professionnelles derrière ouais. moi. Donc ouais passer de juriste euh, dans un grand groupe euh, à entrepreneur dans la tech et dans le tourisme, des secteurs que je ne maîtrisais pas du tout. Donc euh, ça a été hyper riche euh, sur le fait de bah, monter en compétences, euh, d'être agile, d'être multicasquette euh, Donc ça, cette expérience entrepreneuriale là je l'ai fait pendant trois ans. Elle s'est terminée euh, en début d'année 2023 euh, pour deux raisons. Hein, euh, un désalignement avec euh, mes deux associés et un, un retard aussi qui a été pris par rapport à la levée de fonds. Mais on pourra y revenir à, après. Et euh, donc j'ai décidé de fermer ma, ma structure en, en début d'année euh, pour plein de raisons. Euh, je pense que les voyants étaient euh, au, au vert pour prendre cette décision-là ça n'a pas été simple euh, parce que bah, quand tu es peut-être dans le guidon sur ton projet pendant trois ans de se dire bah, au final ce n'est peut-être pas le bon moment le, les étoiles ne sont peut-être pas alignées à ce moment-là pour, pour continuer bah, ça, ça arrive, ce n'est pas une fatalité moi je ne considère pas ça comme un échec je considère ça comme trois ans d'apprentissage intense de toute façon c'était soit ça, soit je faisais un MBA soit je faisais l'école de la vie, j'ai décidé de, de choisir l'école de la vie et en fait quand une porte se ferme je considère qu'il y en a toujours une qui s'ouvre quelque part et euh, femme Business angel, j'ai appris l'existence du, du réseau quand j'étais en train de lever des fonds pour ma start-up. Donc, pu voir un petit peu comment ça se déroulait et euh, j'avais eu quelques frustrations aussi par rapport au, au process qui était, euh, qui était fait. Euh, donc, moi, j'ai réussi à lever des fonds mais avec des, des Business Angels plutôt individuels qui étaient dans le tourisme, dans la tech et, et sur mon secteur et qui me connaissaient aussi personnellement. J'ai eu beaucoup de mal avec les réseaux de BA. Et quand on m'a proposé ce poste là je me suis dit, bon ben voilà, je vais pouvoir apporter euh, mon expertise de juriste, mon expertise euh, d'entrepreneur à euh, cette association. Donc Femmes Business Angel, c'est un réseau de femmes investisseuses qui euh, investissent et s'investissent auprès de startups en phase d'amorçage. Et donc, je représente aujourd'hui un réseau de 150 femmes investisseuses. On est le plus gros en France euh, et même en Europe. Et c'est un réseau qui va avoir 20 ans l'année prochaine. Elles ont été précurseuses sur plein de sujets. Euh, et en fait, elles ont décidé de se regrouper en, dans une communauté exclusivement féminine parce qu'elles ne se sentaient pas euh, représentées euh, dans les comités d'investissement un peu classiques et qui représentaient un petit peu euh, ben voilà, euh, une reproduction des, des mêmes schémas, des mêmes moules. Euh, et euh, au final, depuis 20 ans, l'ADN d'FBS était de soutenir aussi des projets euh, qui font sens. Donc depuis euh, le départ, il y a des, beaucoup de projets impact social, sociétal, environnemental qui sont soutenus. Et donc bah, mon rôle, c'est d'être euh, le lien entre euh, le, bah, nos investisseuses et les porteurs de projets. Et donc aujourd'hui, dans l'équipe, on est quatre personnes, dont une responsable des investissements qui va bah, venir sourcer euh, bah, les prochaines pépites euh, innovantes qui rentrent dans notre thèse d'investissement. Et ensemble, ben justement, on, est, euh, on essaie de faire le meilleur matchmaking entre euh, l'entrepreneur et l'investisseuse parce qu'un business angel, ce n'est pas comme un, un investisseur professionnel, c'est avant tout une aventure humaine. Donc, c'est à la fois un accompagnement financier, euh, un accompagnement humain, c'est du mentorat, c'est euh, des compétences et d'une expertise mises à disposition de, de l'entrepreneur pour lui donner toutes les chances de réussite dans, dans son projet.
1: Mais ça a l'air d'être un super projet. Ça a l'air d'être un super réseau. Euh, bravo, bravo pour tout ça. Il euh, y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Il y a ce sujet euh, à commencer, d'être le liant entre deux entités. Et, euh, et tu vois, si on continue encore à dresser les contours avec le rugby, qui est aussi un sport de contact, de rencontre, de réseau, euh, j'ai l'impression que quand on est BA, on a aussi ce besoin, cette envie-là d'être connecté, de rencontrer. Euh, qui est sans doute aussi un sujet très important dans euh, Qu'est-ce que connecter les gens tu vois, t'inspire À quel point, toi, tu es à l'aise là-dedans À quel point, toi, des rencontres ont changé aussi ta vie, peut-être et, et en fait, quand on est BA, à un stade de maturité de projet qui est très jeune, euh, quand on est souvent seul, euh, à quel point, tu vois, la rencontre, elle peut changer aussi les choses et, et, et tu vois pourquoi on a besoin d'avoir des BA aussi, tu vois, euh, dans l'investissement euh, en particulier quand on est une femme fondatrice et quand on est une femme fondatrice qui veut entreprendre sur des sujets environnementaux enfin, tu vois c'est à quel point il, il en faut peut-être plus, il en faut peut-être mieux qu'est-ce que tu, tu penses de ça
0: alors, euh, comme on a un réseau de BA, on a un petit peu euh, bah voilà, des avantages aussi de se regrouper euh, en, en communauté. Euh, le premier, c'est d'aller de, bah, sourcer des, des projets euh, beaucoup plus qualifiés. Notre équipe tu vois, fait euh, une première analyse, euh, un premier échange avec l'entrepreneur pour comprendre son projet, ses avancées et ses besoins. Et, euh, et si ça rentre voilà, dans nos critères d'investissement et la bonne thèse, euh, c'est à ce moment-là on va les présenter à, à nos business angels euh, qui vont décider individuellement de se positionner ou pas. Euh, et donc, bah, notre rôle, c'est à la fois de comprendre qui sont nos business angels. Et c'est vrai que chez Femmes Business Angels, on a de tous les âges, ça va de 31 à 81 ans. Donc, on a, tu vois, différentes générations de, de femmes chez nous. On a une diversité dans les, les profils aussi. À la fois des chefs d'entreprise qui ont les mains dans le cambouis, qui savent ce que c'est de ben, monter un projet et qui peuvent justement euh, transmettre leur expérience et peut-être leur dire « Coucou, là, euh, je n'irai pas dans cette direction parce que moi, je suis aussi déjà passé par là ». On a à la fois ben, des experts, tu vois, des des dirigeants de grands groupes en marketing, en sales, euh, plein dans tous les domaines. Et enfin, ben, des professions libérales, type euh, avocat, expert, euh, comptable. Et tu vois, donc, tous ces poules de compétences ne sont que bénéfiques pour un, un entrepreneur. C'est se dire, ben voilà, tu as 10 BA euh, qui rentrent euh, euh, sur ta table de capitalisation. Et ben tu vas avoir aussi 10 ben, personnes avec des compétences et des expériences hyper variées, et des réseaux aussi. Euh, qui vont pouvoir t'ouvrir euh, des, des portes. Et donc, ben, c'est ça, c'est de connecter les gens, ben, nos investisseuses entre elles, créer des synergies. Euh, mais c'est aussi de connecter euh, ben, l'entrepreneur à, euh, à nos femmes investisseuses. Et euh, moi, ce que je vois, on a fait un sondage. Il y a eu un, moi, ça fait que cinq mois que je suis chef FBI, mais j'ai vu un sondage passer euh, dans nos archives qui m'ont posé la question de qu'est-ce qui motivait nos femmes BA à bah, se lancer en tant qu'investisseuses. Et euh, bah, voilà, quand on regarde un fonds, ça va être le retour sur investissement, les chiffres, les métriques. Et quand on regarde nos BA, et ben, ça, ça doit être le 4 ou 5e euh, raison pour laquelle elles se lancent euh, en tant qu'investisseuses. Et une des premières, c'est euh, de soutenir l'innovation, euh, de faire partie justement, euh, d'avoir une participation active dans l'économie de demain. Euh, la deuxième raison, ça va être aussi de transmettre. C'est souvent des femmes bah, qui ont des carrières euh, hyper intéressantes, hyper riches euh, et qui ont plus de temps, des liquidités et l'envie justement de transmettre euh, bah, cet héritage euh, qui, qui leur est propre et qui euh, euh, peut apporter justement une, de la valeur ajoutée à, à un projet. Euh, et aussi euh, dans la... Ce qui est intéressant en tant que BA, c'est que tu arrives vraiment à la phase d'amorçage. Nous, on va se concentrer au moment où le projet a à peu près trois ans d'existence et qu'il y a une preuve de concept qui a été validée. Voilà, le, ils ont constitué leur équipe avec des compétences complémentaires. Ils ont trouvé leur marché, ils ont leur premier client, Ils ont une solution qui fonctionne. Et nous, on arrive justement pour accélérer le projet, leur dire bah, « Ok ». Là, on, on est prêt à faire un, une sorte de pari hein, sur l'équipe. Sur euh, et c'est ça, ça va être une rencontre de, de, persona, de personnes, de personnalités. Et nos investisseuses, quand elles analysent un projet, tu peux regarder les, les critères objectifs, mais au final, ça va être hyper subjectif. C'est Est-ce que tu crois en l'équipe, en portant de projet, euh, dans sa vision, mais aussi dans sa capacité d'exécution Et c'est ça qu'on va venir décortiquer euh, quand euh, on analyse un projet.
1: Tu me tends une énorme perche qui est... Euh... Quand tu es investisseur, et, et tu vois, moi j'étais chez Investirez Plus il n'y a, a pas très longtemps. On investissait aussi des tickets peut-être euh, plus importants, quoi, que je ne sais pas combien vous investissez comme ticket euh, au sein des FBA enfin, ça... euh,
0: donc Sur notre thèse d'investissement, on s'intéresse à tout type de start-up en phase d'amorçage, tout type de secteur, okay. tout type d'équipe, donc euh, à la fois des, des projets portés par des femmes, des équipes mixtes ou masculines. Euh, on va regarder s'il y a un POC, et c'est pour des levées entre 200 000 et 2 millions d'euros. Le ticket moyen pour FBA, c'est euh, autour de 100 000, 150 000 euros. Et donc, on va co-investir avec des fonds, d'autres réseaux de BA. Et l'idée, c'est aussi, de, bah, de, tu parlais de, de connecter les gens, c'est aussi de connecter les investisseurs entre eux, de pouvoir s'échanger euh, des infos pour pouvoir euh, bah, dérisquer le plus possible l'investissement. Carrément. Euh,
1: top. Euh, et ouais, et donc, je te disais ça, en fait... Euh euh, on, on, chez investiré Plus, il y avait un ticket d'investissement qui était de 300 à 1 million d'euros. Et aussi, à ce stade-là de maturité, il y avait une attention particulière qui était portée à l'équipe. Euh, et tu vois, l'équipe, si on continue à dresser des parallèles avec le monde du rugby, c'est un laboratoire d'expérience assez important. Euh, et on était, ou j'étais à l'époque, euh, très attaché, euh, tu vois, euh, à la moindre mimique, <rire> euh, au moindre geste, parole aussi au moment du pitch euh, entre les fondateurs pour bien euh, cerner, tu vois, euh, euh, peut-être la complicité, <rire> l'expertise, euh, euh, la camaraderie qui pourrait avoir entre entre les gens de l'équipe. Euh, ça m'a même tête ce sujet de se dire. Euh, est-ce que toi, il y a des critères ou une due deal particulière que tu fais quand tu vois des gens de l'équipe ou, ou, ou des red flags évidents où tu dis « Non, mais là, euh, bien que le projet soit bon, euh, c'est sûr qu'à la première euh, difficulté, ils n'arriveront peut-être pas à, à, à la surmonter. » Et tu parlais aussi au début du podcast de résilience. Euh, et bien souvent, je vois aussi que... Euh, il y a des boîtes qui arrivent à surmonter des difficultés euh, de par le fait qu'ils sont plusieurs à les avoir montées, euh, qui ont des cofondateurs cofondatrices et donc tu vois la question elle est aussi de se dire bah, est-ce que toi tu, tu as des critères particuliers au regard de l'équipe euh, et, et, et tu vois comment tu, tu arrives à cerner au vu de tes précédentes expériences de ce que tu as vécu etc Mais euh, tu vois euh, la fondatrice euh, ou la cofondatrice qui, voilà, qui permettra de, de, de mener le, sujet, le, le projet jusqu'au bout quoi
0: c'est vrai que ouais, sur, sur l'équipe, euh, nous, ça va être la, la, une des, des choses principales qu'on va, qu va regarder. Déjà, la complémentarité. Euh, comment ils se sont rencontrés Quelle était un petit peu justement la jeunesse de, de, de leur histoire commune euh, tu parles de complicité euh, carrément euh, voilà, un, 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 quelque chose qu'on va, qu va regarder tu vois quand il, il pitch tu vois, une, une première fois chez nous on va regarder bah, s'il s'écoute, s'il se laisse prendre la parole sur bah, les, les sujets euh, de, de chacun que, comment il répond aux questions est-ce qu'ils sont sur la défensive Donc de, au final on, on peut percevoir euh, des petits éléments euh, que ce soit même juste euh, tu vois des, des réactions euh, du visage euh, des, des expressions donc assez lié à la psychologie et justement, euh, ça me fait penser à, à un fonds qui s'appelle Team Ventures qui est composé, euh, je ne sais pas si tu connais ce fonds d'investissement euh, qui est à la fois euh, composé de sportifs de haut niveau et donc ils appliquent justement les valeurs de sport euh, au sein des équipes euh, de dirigeants de start-up. Et euh, Sarah, que, que je connais bien, euh, elle s'intéresse à tout ce qui est psychologie euh, justement des entrepreneurs et comment on peut faire le parallèle avec ça. Donc, moi, je, je, je suis convaincue que ben, le, la mentalité, le mental aussi de, de l'entrepreneur va être important à garder. On prend forcément en compte le fait que, ben, voilà, pitcher parce que c'est ton bébé, euh, ça peut être source de stress aussi. Donc ça, tu vois, voilà. Est-ce que ben, tu vois, il, est, euh, il a réagi comme ça parce qu'il est stressé, qu'il n'était pas à l'aise avec la question Est-ce qu'il pouvait juste pas répondre à la question Donc c'est d'aller euh, ouais, un petit peu euh, euh, gratter euh, tout ça. Et euh, ça passe aussi sur le choix de ses cofondateurs. Pourquoi tu t'es associé avec cette personne-là Est-ce que c'était juste bah, ton copain d'enfance Vous vous entendez bien Et euh, bah voilà, vous avez envie de démarrer une aventure entrepreneuriale ensemble Pourquoi pas Why not Mais euh, ça va être d'aller un peu plus loin, de se dire, OK, au début, euh, c'est comme un, euh, un mariage. Il faut savoir avec qui, euh, justement, tu, euh, tu vas te, te nouer pour, euh, pour bah, un, une, certain, une certaine durée et donc au début ben, tout peut être rose parce qu'au ben, stade de, de l'idéation, de la création ben, on a plein d'idées, on partage tout se passe bien et c'est au moment où ben, voilà, il va falloir ben, euh, délivrer, faire ses preuves et, euh, et parce que on, tes clients, tes investisseurs t'attendent aussi euh, au tournant c'est là que les tensions peuvent naître et donc ça va être assez intéressant de voir comment, euh, comment l'équipe va gérer euh, ces, ces moments de pression tu,
1: tu parlais de, de valeurs tout à l'heure et de liens entre tu vois, le sport et l'entrepreneuriat. Il y a une des valeurs euh, que j'ai l'impression que tu as euh, montré quand tu étais entrepreneuse au moment as levé de ta levée de fonds, qui est celle de l'honnêteté. Est-ce euh, que tu peux tu vois, nous partager cette expérience-là Et puis, par la suite, tu vois, faire le pont avec les valeurs qui te sont chères et que tu apprécies partager à la fois avec euh, les business angels que tu aimerais euh, fédérer, euh, tu vois, euh, qui rejoignent euh, FBA et puis, bah, les cofondatrices que tu rencontres, euh, sur lesquelles tu te dis, euh, non, non, mais ultra important d'avoir cette valeur en particulier, ou, ou, ou que tu cherches à insuffler peut-être aussi euh, auprès des équipes que tu, que tu rencontres et dans lesquelles tu investis.
0: Alors, c'est vrai que du coup, moi, j'ai fait l'expérience de la levée en, en seed avec ma start-up. Sur les, les deux, trois premières années, euh, j'avais réussi à aller choper euh, euh, ben pas mal de financements publics, euh, des prêts d'honneur, euh, tout ce qui est financement non dilutif pour permettre justement d'avoir euh, le carburant nécessaire pour euh, commencer à décoller. Et euh, arrive le moment où justement, dans ma stratégie financière, mon business plan, euh, j'avais prévu cette, cette levée de fonds à fin 2023. Euh, et je me mets d'accord avec mes, mes deux associés pour me dire ben, vous gérez l'opérationnel pendant que moi je vais euh, bah, aller trouver euh, des sous et, et nos prochains investisseurs. Ce que j'ai fait, euh, je pense qu'avec du recul, une des premières erreurs que j'ai fait, c'est de commencer une levée de fonds euh, en fin d'année. <rire> je pense que bah, voilà, tous le, tout les investissements, euh, bah, déjà fin d'année, souvent chargés pour, pour tout le monde. Euh, et euh, conjoncture économique un peu compliquée suite bah, à. Euh, au fait que les valorisations aux US des startups sont un peu dégringolées. Là, on sent que bah, le tsunami est en train d'atteindre euh, l'Europe et notamment la France. Et euh, c'est vrai que voilà, moi, je m'étais pr préparée à avoir neuf mois de cash devant moi, d'être à peu près tranquille là-dessus. J'ai essayé tous les réseaux de BA, c'était très long, très frustrant parce qu'ils ne oui, t'expliquaient pas forcément les raisons de, de refus. Euh, J'ai réussi aussi avec des fonds, mais j'étais un petit peu trop early. Donc euh, moi, ma stratégie, c'était d'aller chercher des BA individuels euh, sur mon secteur d'activité qui croyaient au projet, qui croyaient aussi euh, en, en l'équipe. Et ça a bien fonctionné. Voilà, J'ai trouvé euh, quelques personnes. Et donc, en parallèle euh, de la levée de fonds, j'étais aussi en train de faire tous les dossiers de financement pour faire des effets de levier sur du non dilutif auprès des banques, auprès de la BPI, etc., et donc, ça a été voilà, très, très financier. Et je voyais, ben, comme je m'étais un peu reculée de, de l'opérationnel, que ben, la dynamique qu'on avait au début était en train de ralentir. Donc, c'était assez compliqué de garder euh, euh, tout en perspective et de pouvoir tenir les, 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 les rênes fermement. Et donc, j'arrive à avoir toutes mes lettres d'intention signées en début d'année. En gros, j'ai commencé la levée de fonds en octobre. Ça a commencé à se débloquer vraiment en fin janvier, février. Euh, je pense qu'une fois que tout le monde avait un peu ses, sa stratégie 2023 de mise en place, il pouvait justement euh, se permettre euh, d'ouvrir de nouvelles poches. Et euh, bah, j'arrive du coup à quasiment rassembler euh, ouais, 900 000 euros entre le, le dilutif et le non-dilutif, ce qui allait me permettre d'être tranquille sur les 18 voire 24 prochains mois, pouvoir recruter et puis euh, vraiment lancer cette offre B2B euh, pour bah, développer l'entreprise. Et... Euh, on s'assoit avec mes associés, euh, qui, étaient, qui étaient deux femmes, euh, autour de la table pour euh, discuter de ben, voilà, comment on allait euh, justement gérer euh, l'entrée des actionnaires, la levée de fonds, etc. Et euh, je sens un peu un malaise, que je ne comprends pas trop. Et je pense que c'était d'avoir la tête dans le guidon, le fait d'être assez stressé aussi de pouvoir clôturer cette levée de fonds dans, dans les temps. Euh, et je sens qu'en fait, je ne suis plus du tout alignée avec mes associés, notamment sur les objectifs de vie. Euh, et c'est vrai que tu essayes justement d'être un peu sur tous les fronts, de faire en sorte que ton projet avance. Mais le côté humain est hyper important euh, quand, tu, euh, quand tu lances un, un projet et d'être sûr que tout le monde est sur le pont, mais aussi aligné avec la stratégie et la vision. Et euh, bah en discutant avec elle, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas qu'elles, elles, elles ont rejoint l'aventure euh, par euh, passion, par euh, volonté de m'aider aussi à structurer tout ça. Mais là, qu'on passait à l'échelle et qu'il fallait que tout le monde soit à 100% sur le projet, c'est là où il y a eu un peu euh, des doutes. Et donc, bah, j'ai une associée qui est partie euh, retourner dans, dans le salariat et développer euh, son propre projet. Et l'autre qui est partie faire un tour du monde. donc tu vois euh, Moi, je ne pouvais rien leur dire. Hein. Enfin, C'était leur, leur choix de vie. Mais c'est vrai que ça arrivait à un moment où bah, je me suis retrouvée dans une situation un peu compliqué de se dire ben, j'ai euh, je me suis acharnée et puis euh, et puis, puis battu surtout pour pour mon projet et euh, le fait que j'ai levé sur une équipe sur une stratégie sur un un, un plan euh, d'exécution que j'étais plus du tout en mesure euh, de pouvoir tenir euh, pour moi ça a été euh, assez compliqué euh, et j'avais à peu près dix jours pour soi décider euh, de continuer de prendre l'argent des actionnaires qui, qui me faisaient confiance, mais du coup de retrouver des associés, euh, voilà, ça a été demandé euh, euh, quand même pas mal de réflexion ou là je, je venais d'avoir mon bilan euh, comptable qui était nickel, euh, de pouvoir euh, au final prendre la décision d'arrêter le projet de façon clean, mais de ne pas prendre l'argent, et donc ça a été la deuxième option que j'ai décidé de fermer mon entreprise donc, euh, à début 2023, pour toutes ces raisons là et enfin, aussi raison je j'avais pas aussi envie de moi me, me mettre dans la, la difficulté et aussi donc j'ai été transparente avec mes actionnaires leur dire euh, voilà moi je suis là je suis plus en mesure d'exécuter euh, ce sur quoi ben je euh, ben enfin ce, ce que je vous ai présenté et, euh, et de pouvoir délivrer le projet et donc, euh, ils ont été totalement euh, euh, réceptifs et compréhensifs par rapport à, à, à ben, voilà, à ce petit, euh, cette petite sortie de route. Euh, et surtout, moi, j'avais pas envie de me cramer si un jour je voulais relancer un projet. Euh, donc voilà, toutes ces raisons-là, ça a été euh, pas simple.
1: Oui, vas-y, continue.
0: <rire> et donc voilà, donc ça, c'est sur la, la transparence. Euh, je pense que ça, c'est voilà, communiquer et au final d'être honnête. Ça apporte du bon aussi derrière. Et donc, par rapport à mes BA, euh, aujourd'hui, c'est de, de se dire, ben voilà, euh, euh, moi, je préfère leur dire quand il euh, y a un porteur de projet euh, qu'on qu ne sent pas ou parce qu'il ben, nous a raconté quelque chose et après, on a été ben, discuter avec d'autres réseaux de BA et on a entendu autre chose. Donc, des fois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Moi, c'est un petit peu comme ça. C'est une des grosses leçons que j'ai apprises euh, pendant mon aventure entrepreneuriale. Et donc, c'était euh, bah aussi voilà, de, de leur donner toutes les clés. Parce qu'en fait, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'être euh, facilitatrice, de pouvoir leur, leur proposer des opportunités d'investissement. Et donc, bah, ça va être aussi notre, euh, notre analyse qui va être importante. Et donc, c'est de leur donner voilà, toutes les billes, toutes les clés pour prendre la meilleure décision. Parce que c'est aussi bah, leur patrimoine qu'elles investissent. Et euh, bon, on n'ira pas sur tout ça, mais euh, notre rôle chez CFBA, c'est euh, l'éducation financière des femmes, l'autonomisation et de leur montrer que... Bah, on a souvent des femmes qui n'osent pas investir, de leur montrer que c'est possible, qu'on leur donne toutes les clés, qu'on les forme, qu'on les met en contact avec les bonnes personnes. Et pour finir sur ces valeurs d'honnêteté euh, par rapport aux cofondateurs, euh, c'est euh, d'être sûr qu'ils sont dans l'écoute. Euh, et si on leur fait, par exemple, une première remarque, un premier commentaire, au, au cours du deuxième entretien avec eux, de voir s'ils ont pris en compte nos, euh, nos remarques et, euh, et adapter ben, voilà, leurs leur réponses ou du moins nous apporter des, des clarifications.
1: Super intéressant. Écoute, on, on a dépassé la barre des 1h10 de discussion. Euh, je, tu, peux, tu peux boire un petit coup euh, en attendant que j'enchaîne. Je, euh, on a deux questions pour, pour finir. C'est sans doute au vu de cette nouvelle position que tu as dans Family Los Angels, de l'engagement que tu mets, de l'équipe que tu as recrutée. Et puis, j'imagine des investissements qui ont lieu dans les prochaines années. À quoi aimerais-tu que ressemble l'entrepreneuriat féminin en 2030 avec euh, les actions que tu, que tu mèneras dans les prochains mois les prochaines années et puis euh, voilà. est-ce que tu est as un souhait en particulier est-ce que ce souhait là il est, il est que les femmes entreprennent davantage est-ce qu'il est que les femmes lèvent davantage d'argent, est-ce qu'il est que les femmes investissent davantage il est sans doute multiple mais tu vois euh, euh, qu'est-ce qui serait un succès euh, dans quelques années euh, au regard, tu vois, et, et dans l'entrepreneuriat le, féminin.
0: Euh, donc, pour les investissements FBA, voilà, on s'intéresse à, à vraiment euh, tout type de secteur, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une appétence pour euh, tous les sujets impact, euh, sur, euh, voilà, à la fois de l'industrie, de, de la deep tech, euh, de l'impact social et environnemental. Donc, nous, ça va être plutôt sur ces, ces secteurs-là qu'on va, qu va pousser. Sur l'entrepreneuriat féminin, euh, bah, je vais dire que chez FBA, les femmes soutiennent les femmes. On n'est pas exclusivement justement sur l'entrepreneuriat féminin, mais trois quarts de notre portefeuille de start-up ont au moins une femme dans l'équipe fondatrice. Donc c'est aussi de permettre de mettre en lumière des beaux projets et des belles aventures entrepreneuriales portées par des femmes. Quand on voit qu'aujourd'hui, en Europe, seulement 2% de toutes les levées de fonds sont faites par des femmes, on a encore un boulevard devant nous. Ce que je veux quand même préciser, c'est que la levée de fonds, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un passage obligé. On voit beaucoup dans les médias parce que euh, voilà, c'est un petit peu euh, le, le, le ticket d'or comme chez euh, Charlie et la chocolaterie. <rire> Mais il euh, y a plein d'autres stratégies, plein d'autres solutions. Et c'est vrai que des fois, quand on regarde... Ça dépend de ton type de business, hein, déjà, euh, de ton type de secteur. Si tu es dans la biotech, forcément, tu as un, un temps beaucoup plus long. Mais de se dire, ben, si tu n'arrives déjà pas à être... Euh, rentable ou du moins à générer euh, du revenu sur un, à petite échelle, comment tu vas le faire quand tu auras levé, euh, bah, je sais pas, 5 millions d'euros de, Donc ça, je pense qu'il faut remettre en perspective que la levée, euh, c'est un, un peu paillette, mais euh, ce n'est pas la seule solution. Et qu'en plus, voilà, le, le gouvernement, euh, depuis, euh, depuis ces dernières années, a fait pas mal d'efforts justement pour soutenir euh, les jeunes entreprises innovantes, notamment bah, avec la défiscalisation pour euh, les investissements, pour le recrutement. Il enfin, y a pas mal de, de dispositifs. Et si ça vous intéresse, il y a le dispositif de Paul Midi sur les nouvelles euh, mesures fiscales qui, qui vient de sortir euh, et qui encourage justement les particuliers à s'engager et à investir euh, du temps et de l'argent euh, pour soutenir justement euh, l'écosystème innovation français. On a plein de, de belles pépites et plein... Euh, et justement, d'éviter la, la fuite des cerveaux aussi. Et euh, donc, on parlait d'entrepreneurs féminins, mais je pense que c'est aussi intéressant de parler d'investissement féminin. Aujourd'hui, en France, seulement euh, 10% de tous les business angels euh, sont des femmes. Donc, on a aussi euh, encore des portes à, à enfoncer. Et je je fais le parallèle entre entrepreneuriat féminin et investissement féminin. Euh, moi, mon rêve, c'est qu'il qu n'y ait pas de distinction, que tout le monde soit valorisé euh, à, à sa juste valeur et va à la valeur ajoutée, justement, que tu peux apporter euh, sur un projet. Moi, je crois fondamentalement, justement, à la mixité, la diversité, parce que ça apporte aussi de la richesse dans les, les points de vue. Et euh, on le voit dans les études qui sont sorties. des équipes dirigeantes mixtes ont, ont plus, justement, de, de solidité, dont la durée financièrement, et sont plus performantes. Et on le voit aussi quand l'actionnariat euh, d'une boîte est mixte. Donc là, c'est obligatoire au niveau du CAC 40. Le temps que ça descende sur les ETI, les PME et les startups, ça prendra un peu du temps. Moi, je considère qu'il faut passer par la loi par réglementer tout ça, donc pour revenir justement à mon rôle de juriste euh, au début, pour euh, faire changer les mentalités. Et malheureusement, il faut imposer pour faire changer ben, euh, tous ces sujets-là. Et donc, pour moi, voilà, la mixité, euh, euh, c'est un des, euh, voilà, des, des choses sur lesquelles je voulais euh, terminer.
1: Eh bien, écoute, c'est un joli message de fin. Euh, Peut-être en, en 10 secondes, euh, comment on peut t'aider dans ce défi que tu t'es lancé Est-ce que c'est... Euh en tant que fondatrice venir vers toi Est-ce que c'est des expertises dont tu as besoin Est-ce que c'est du recrutement dont tu as besoin Est-ce que c'est. Voilà, comment t'aider comment dans cette tâche que tu, et ce défi que tu t'es tu lancé
0: bah, c'est très gentil déjà, <rire> merci. Et euh, eh ben chez euh, Famisation Deal, on est vraiment euh, notre cœur de métier c'est l'investissement, donc ça va être aussi ben, de, de trouver euh, de nouvelles types d'investisseuses qui vont apporter justement des, des points de vue et des visions différentes. Donc c'est d'aller chercher de la diversité aussi euh, euh, dans, dans nos membres. Euh, et c'est vrai que voilà chez euh, l'aventure justement d'investisseuses être accessible à tout le monde donc je pense que c'est d'évangéliser de démocratiser d'en parler qui va être important ça passe par l'éducation financière des femmes souvent bah, on voit hein, les, là avec le changement des, des épreuves au bac il y a de moins en moins de femmes qui sélectionnent les mathématiques la physique et ainsi de suite ça découle ben, sur les ingénieurs aussi. Donc, on a de moins en moins de profils aussi dans la tech euh, euh, côté des femmes. Donc, c'est aussi de pouvoir valoriser des femmes qui, euh, qui ont été minoritaires dans, dans leur secteur, dans leur domaine et euh, précurseuses. Euh, et ça passe aussi. Moi, j'interviens beaucoup auprès d'écoles. Euh, tu vois, j'interviens à l'ESSEC, à l'ISG, à, à l'EM Normandie euh, pour partager déjà mon expérience, de pouvoir euh, ben, que les étudiants et étudiantes puissent poser leurs questions parce que c'est vrai que, voilà, quand on regarde dans les médias, c'est euh, tout feu, tout flamme, euh, que, que c'est accessible à tout le monde. Déjà, de montrer qu'il y a des difficultés, mais que les difficultés ne sont pas insurmontables si on est en capacité d'aller chercher de l'aide. Et donc, ben, c'est pour ça que je te, je te remercie de, de tendre la main. Euh, donc, on a... Voilà. Si, euh, si des femmes qui sont intéressées justement pour rejoindre ou pour juste avoir des informations, qu'elles n'hésitent pas à me contacter euh, sur, sur LinkedIn ou, euh, ou par mail. Et, euh, et pour les porteurs de projets qui, euh, qui se posent la question de, de la levée de fonds, euh, on peut justement tout à fait répondre. On organise pas mal d'ateliers, de webinaires pour en parler. Donc n'hésitez pas justement à, à regarder euh, notre LinkedIn.
1: Parfait, merci pour ces quelques phrases de fin. Euh, je partagerai ton LinkedIn et puis ton mail euh, si tu m'autorises dans, dans la description. Euh, merci pour ton temps, merci pour ton accueil dans ces locaux euh, que tu as ici. Et puis, euh, je te souhaite de trouver euh, à la fois euh, euh, des fondatrices... Euh, qui seront en mesure de, 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 de relever les challenges un peu de notre société, que ce soit ceux de la mobilité, que ce soit ceux de l'alimentation, euh, que ce soit le du transport, du voyage, qui sont des thématiques qui te sont chères, et puis euh, de réussir à insuffler à la fois auprès de tes équipes, puis des, des personnes dans lesquelles tu investis, euh, ces valeurs euh, que tu as su euh, euh, mettre euh, en évidence. Donc, euh, belle rencontre encore aujourd'hui, et puis euh, à très vite. Merci, Aurélien. <musique> de rugby touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green2Green Green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.